0: Está começando o MMA com Oswaldo, o podcast com o maior especialista em MMA deste país. Infelizmente, no episódio de hoje, Oswaldo, não podia, ele está em Los Angeles, no escritório de uma grande... Marca de sapatos fazendo novo design Porque o Kanye West está sendo cortado Dessa marca para fazer comentários Antissemitas e o Oswaldo foi lá Substituir ele porque está abrindo essa linha do Oswaldo de, de uma marca que pediu para a gente não falar Mas vem aí pisantes Iradíssimos do Macoleb do Oswaldo tá chegando Graças ao <risos> antissemitismo Do no, nosso rapper aí Mas como ele e o Oswaldo tá nessa função Ele mandou dois estagiários uh, Eu sou o Alexandre, Nique, Alexandre Nique, Nickel.
1: Alexandre e l e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Tiago sem H. Pisante é um, é um nome muito bom pra tênis. Gosto muito.
0: Pisante boot, é Butch também. Butch também é bom. Pisante é, é, boot é mais, muito atual. É, pisante é mais, mais clássico. Eu espero que o Oswaldo capriche nos designs, de preferência volte com aquele que tu aperta no peito do pé e incha. Ou com uh. o tênis de luzinha, com, que é foda, que infelizmente não faz. Com fazem,
1: luz, com luz é foda. Não
0: fazem pra adulto, né? Nesse mundo. Fazem
1: sim. Não fazem sim. Eu já vi. Aonde? Faz, procura, procura. Eu não sei exatamente onde é que é, mas ah. procurar aí tênis com luzinha pra adulto, vai ter. Já teve um movimento aí de uns anos atrás de adultos reclamando disso, e aí alguém fez. Hum.
0: Parece uma mentira, mas, né? Eu vou te perdoar. Porque <risos> a gente tá no momento de. É um episódio de luto. É, triste triste, é, mas, triste. Mas, mas antes de qualquer coisa, o ouvinte tá no YouTube Assina o canal, se inscreve, deixa o um comentário aí Repassa pra geral Quem tá no Spotify, dá aquela quinta estrelinha E a gente tem uns, uns cortes lá no nosso Instagram Também é legal eu seguir o MMA com o por lá Mas Thiago, não é pra falar de coisa boa hoje É luto, é dor, é sangue, é tristeza É só isso, cara
1: É, eu não consegui digerir ainda essa... É rota, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando Estamos falando óbvio Menino Charlinho. Infelizmente foi derrotado pelo Islam Mahachev é, essa semana e... É isso, é só dor. Uhum. É uma agonia assim, que preenche o nosso peito de uma forma que a gente não consegue nem colocar em palavras. É, foi o clássico lutou como sempre, perdeu como nunca? Muito 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 bom. Acho que gostei dessa <risos> favor que você colocou. Resume muito bem o que aconteceu. Lutou como sempre, perdeu como nunca.
0: É porque ele não, não mudou muita coisa. Foi aquele... Vou aí, chutão, é nós. É, não vou mexer, duvido fazer eu mexer a minha cabeça. <risos> duvido. <risos> eu vou bater mais forte, o campeão tem nome, se embolar no chão eu me garanto, sou bom pra caralho, tomo soco todo dia na academia, vou aguentar esse aqui. E se tu me der knockdown, tu não vai vir, tu não vai me derrubar. Então acho que foi essa. <risos> não
1: tem coragem de vir pra não minha tem... guarda.
0: Essa, essa foi... É... A taxa tática... Infelizmente, o meu pensamento negativo do último episódio, do que eu mais temia, aconteceu, que é o tomar um knockdown ali. O cara não tem medo de, de, de pesar o quadrilzão, não tem medo de ficar em cima lá do, do Charlinho. E tudo, tudo de ruim aconteceu. Tudo de ruim aconteceu.
1: É, o medo que eu tinha era do, do Charles não aparecer pra luta, né? Ele não conseguir lutar, e eu acho que aconteceu mas eu vou dar esse mérito total aí pro Makachev, total, porque eu acho que ele fez um jogo que deixou o Charles desconfortável, ele fez um jogo que não deixou o Charles se achar, o Charles não achou nenhuma mão boa, é, conseguiu ali dar uma, dar uma clipada, conseguiu tentar colocar para baixo, mas na hora de troca de força não deu bom, dentro da guarda, o Charles fez um excelente trabalho, eu acho que é a melhor guarda fechada do MMA, é a do Charles, mas também não achou nada, né? o, o Makachev defendeu muito bem, cara, o Charles jogou um triângulozinho alto ali, o Makachev defendeu lindamente, qualquer outro ser humano teria, teria sucumbido naquele triângulo. E é isso, eu acho que mérito pro Makachev por não ter deixado o Charles ficar confortável e de ter aproveitado as fraquezas que todo mundo já conhecia do Charles, uhum. mas que ninguém tinha explorado ainda, né? É. Tem que tirar o chapéu pro cara.
0: É, e, e outra coisa que eu, que eu que sempre é mérito do Charlinho... É que ele foi lá e lutou mesmo, se assim, ele tentou, porque ele não ficou tentando jogar na distância, assim, ele foi pra luta de verdade, como ele sempre vai, <risos> que é o uhum. que me deixa nervoso, triste, <risos> mas é um bom entretenimento sempre, né? Então ele foi lá, tentou, não deu pra ele, infelizmente não vai ter uma rebanche imediata, né? Não, não vai, não vai. Vai ir lá pro Volkanovski direto, Eu acho que o Macatiab Volkanovski vai ser lá na. É na Austrália?
1: É, estão dizendo que vai rolar essa luta lá, né? Não sei, não hum.
0: sei. É, o Charles, provavelmente, eu acho que... Não sei se os caras vão, talvez,
1: casar com o Dariush. Uh... Que é um bom casamento pro Charles. Acho que é um bom casamento pro Charles. Tu acha? Eu acho. Por quê? É, o Charles venceu o Gate, venceu o Chandler, venceu os melhores. Eu acho que o, o Darius tá na prateleira de baixo desses caras, Tá ligado? Duríssimo, tem uma mão pesadíssima, é, é muito bom, mas eu acho que ele ainda tá na, na prateleira de baixo. Se o Charles for minimamente o Charles que venceu o Gate ou o Porrier, ele vai, ele vai amassar o, o Darius
0: Eu acho. Eu é né? a luta que eu mais tenho medo pro Charlie, porque o, o, o Dariush ele tem o, o nocaute que vários desses caras. É, esses caras, às vezes, ganham uma sequência de golpe. Ele e o Goethe, eles têm o lance de um golpe só e nocautei uma galera. O darius já nocauteou uhum. uma galera. E o Xalinho, Xalinho curte curte um sadô masoquista. Curte tomar um soco na cara. É, ele curte. <risos> ele, ele, ele vai muito exposto e tal. Então, ele toma muito. E eu acho que não dá pra tomar muito do darius E outra coisa é que o Dariush é tipo Jiu-Jitsu embaçadíssimo. Que eu acho que não vai, ter, vai ser o mesmo esquema. Ele não vai ter tanto medo. Ele vai dar um... Se o Xalim lutar do mesmo jeito que eu tô com o Agathev, eu acho que o Xalim vai perder pro Dariush, velho. Vai tomar o um ah, knockout ou o lockdown e o Darius não vai ter medo de meter o ground and pound da grosseria, porque o Darius é forte pra caralho também, pedreiro pra caralho. É. Essas costas gigantes. E o Darius também é crente, que dá mais medo. Que é tudo... O é, hum. é, cara muito religioso, dá muito medo, né, velho? O cara acredita num bagulho... Geralmente...
1: Que... Geralmente essa galera tem um instinto um pouco mais assassino né?
0: Não, e e, e, pô Se o cara acredita, pô, não sei o que Jesus, Jesus, cara Ele tá lutando por um bagulho Muito gigante Que no caso pra mim é difícil de acreditar Mas quando o cara acredita Acho que vira um superpoder Então eu, fora wrestlers eu acho que wrestlers e crentes são as raças mais temidas do, do, do MMA, assim.
1: É, esse, esse lance de acreditar em Deus e ter essa força aí é muito real, né, velho? Até pra outras paradas, assim, a extra-luta, a galera que confia, que acredita que Deus está acima de todas as coisas e que tem um plano, e que tem uma parada, isso é uma motivação a mais, Ué. né? Isso é um conforto a mais, isso é uma parada a mais. Porque,
0: teoricamente, lá é o todo poder, tudo, né, velho? É o cara mais foda, tá do, tá do teu lado, tu tá do lado do bem, do lado da parada. <risos> e aí tem isso, sei lá, cara, eu, eu fico sempre receoso com o atleta, atleta crente, Assim, quando o cara é muito, né? porque tem vários que são, mas o Dayushi é o brother que... Ele, ele coleciona é o álbum de figurinha do Jesus, assim, ele é, ele é, <risos> tipo assim, ele é real, não é, não é só pagada de, de, de post no Natal, vocês não estão lembrando do motivo dessa data, não. Ele...
1: ele, ele é, ele é, é ele, eu acho que todos os ele
0: dias é do ano ele diz, vocês não estão pensando
1: no motivo de hoje, e daí todos os dias é, então, não sei, tô, tô com, tô com medo do Darius. Mas calma, ainda nessa luta do Charles, tu percebeu o quão rápido ele bateu no Katagatama? Ah, tipo, mas tava
0: tipo, nocauteado já, antes, né?
1: Não, justamente, mas antes do... Antes do, do Makachev ajustar, chegar na posição, ele já tava fazendo menção de bater. Então tu imagina a pressão que o Makachev não pegou o pescoço desse cara, velho. Porque o Charles é um leão embaçado, é. né? Não é um cara que bate por qualquer coisa também, mesmo semino, semi-nocauteado. Ele, semi-nocauteado, sempre dá a volta por cima. E tipo, o Makachev botou o ombrão lá, já começou a apertar, ele já subiu a mãozinha, velho. Muita
0: pressão, é. tá, Muita pressão. Acho que além, é, além da força bruta, deve ter uns... Aqueles ajuste mínimo de botei o ah, queixo, amando. na verdade, em tal lugar e o meu canino tá apontado pra tal lugar, que aí dói, <risos> dói muito. Eu só sei quando dói, né? Não sei fazer. Mas é mas deve ter sido por aí, assim.
1: É, e pressão é uma parada que esses caras sabem fazer, né? Ficar ali por cima, botar uma pressão, distribuir peso, é um, é um bagulho que os caras sabem fazer. Ah, e
0: depois, pós-luta ali, o, o Makachev dedicou o cinturão ao pai do Khabib que é fofíssimo. Foi bonito. Tudo
1: certo? Eu... Odeio todos eles, mas foi um momento bonito. Ele né, dedicou o cinturão ao pai do Cabibe, entregou o cinturão pro Kabib, o Kabib ficou naquela tipo, é. não, pô, o cinturão é teu, aí botou de é. volta é. nele, se abraçaram. É, eu foi bonito, senti falta, bonito. Eu senti
0: falta do Conor McGregor passando e roubando o cinturão ali do meio. Ia ser, <risos> ia ser o maior tumulto da história, se ele chegasse, teu pai é o caralho, pegasse o cinturão na mão e saísse correndo. Cara, ia ser muito foda, muito foda infelizmente o Xalim t- é. também não tem esse espírito, o Xalim também podia mandar um, o campeão tem nome e não é teu pai, pegar assim sai correndo medo, quero a revanche aí é foda teu pai é o
1: caralho, <risos> pai. o pai do cara que morreu é muito sacanagem é, velho. na vez
0: de luta ah, mas tem... <risos>
1: Seu pai é o cara <risos> Me dá essa <risos> porra, de cinturão. É, não vai, não, não,
0: vai usar lá em, não vai usar lá embaixo, né? Não vem dizer que vai. Então, é... Ai, meu Deus. Mas, o... mas vamos falar de, de, de outros momentos. Não só dessa tristeza absoluta. Vamos falar que também teve a luta que eu acho que foi roubada. Não, roubado não. Mas acho que foi decisão injusta. Foi a do Peter Ian lá contra o Mala e que a gente previamente, os podcasts já meio que discutiu, tu acha que o, que o Shannon O'Malley realmente
1: ganhou? Cara, acho. É, eu acabei de, de assistir a luta de novo, fiz aqui umas anotações, porque o que, o que dividiu opiniões, pelo menos as opiniões sensatas, foi o primeiro round. Uhum. O segundo round foi claro do Peter Ian, e o terceiro round foi claro do Shannon não Esses dois, pra mim, não tem discussão. Teve uma galera que tava dando três rounds pro, pro Peter Ian. isso pra mim é loucura, não faz sentido nenhum. Então eu vou avaliar aqui o primeiro round. De novo. Segundo round, claro do Piterian, terceiro round, claro, do Chanomalho. Aquela decisão dividida clássica. Uhum. Que tem um round que é um pouquinho mais, mais equilibrado. Uhum. Os dois. A metade do round, a primeira metade do round, dois minutos e meio, foi só em pé. A luta foi só em pé. O Xanomalli acertou bem mais golpes significativos e o Piterian acertou melhores golpes. Os chutes do Piterian estavam mais fortes. Eu, eu acabei de assistir, não me lembro de ter visto nenhuma mão entrando do Piterian. Ele acertou chutes na perna. Bons chutes na perna. O Xanomalha acertou chute na barriga, que não parece um chute muito forte, porque é muito rápido, mas essa ponteiradazinha na barriga que o cara dá uma curvadinha é horrível ele acertou alguns desses, acertou jab direto, acertou muito direto, todos os golpes realmente entrando na, na guarda, uns jab, cara, o jab fazia barulho, fazer uns jab duríssimo, é, não tão duros quanto os chutes na perna do, do Peterian, mas bem mais volume. Uhum. Então aí o dano acumulado é, foi maior do que o dano imediato dos chutes do, do Peterian nesses primeiros dois minutos e meio. Tá, tá, tá me Tô acompanhando? acompanhando? Se a luta tivesse acabado aí no primeiro dois minutos e meio Round tranquila do Shanomali porque teve mais golpes que no dano acumulado, é, fizeram mais dano do que os poucos golpes muito bons do Piterian. Hum. E aí, com dois minutos e meio, o Piterian botou o Xanomalli o na grade. Não fez muita coisa, deu uns soquinhos ali, colocou na grade e tal, não conseguiu colocar para baixo, mas aí mostra uma dominância. É, foram 30 segundos disso. Se a luta tivesse sido só esses 30 segundos, teria sido o pior round da história, mas o Piterian teria levado, porque efetividade, contra, se, efetividade por efetividade ninguém foi efetivo, o critério de desempate aí seria é, o, o controle da luta, o né? uhum. controle da grade ali do Piterian que colocou. Mas é beleza, 3 minutos de luta, o Sean O'Malley ainda tá vencendo, certo? Tá com 2 minutos e meio de vantagem contra 3 minutos de efet- sem efetividade do Piterian. E aí o Sean é, volta em pé, Nesses 40, aí fica, temos 40 segundos de luta em pé, de 3 a 3 e 40, o Ian tem um bom momento. Ele acerta uma boa mão e todo o resto o Xanamalho tá na mesma coisa, dando jab, controlando bem a distância, lutando. Até então, o Xanamalho continua vencendo. Teve mais efetividade no acumulado do que o Peter Ian nos bons momentos. E aí com 3 e 40, o Peter Ian dá uma boa queda. Uma queda de amplitude, levanta o Xanomali, pum, botou o Xanomali pra baixo. É, e ficou 40 segundos com o Xanomali no chão. Acertou alguns soquinhos ali, nada com muita efetividade, não causou nenhum dano, nenhum dano aparente, não abriu nada, não machucou nada. Deu uns soquinhos ali no ground o Xanomali tentou é, colocar um triângulo, não conseguiu, com 40 segundos se levantou, assim que ele se levanta, ele acerta um bom direto no Peterian. Até aí dá até pra dizer, tipo, putz, talvez o Peterinha tenha dado uma equilibrada com, com essa queda, que foi uma queda boa, e esses 40 segundos de dominância, o que eu acho que ainda não teria, mas até aí dá para dá conversar. E aí depois disso, é, nos, dos 40, dos 4,20 até 50, domina o Shannon Mali de novo, abrindo mais vantagem, e no finalzinho o Shannon Mali dá, um, dá uma, uma acelerada bota o Peter Ian pra baixo, pega as costas, o Peter Ian se levanta e acaba o um round. O Sean O'Malley ainda terminou um round. Então, pra mim, é um round, avaliando assim, hum. ponto a ponto, é indiscutível também. Talvez ali na hora no momento, o pessoal achou alguma coisa e tal, beleza. Mas avaliando aqui com calma, é, é um round indiscutível olhando, do Sean olhando também. Olhando
0: aquela dica que tu, tu me deu uma vez lá pelos primeiros episódios de quem tu queria ser, olhando a luta, eu tava tipo, deu ruim pro Sean O'Malley, eu queria ser o Peter Ian. É. E... E assim, eu tinha. Quando tava no. Na, acabou o segundo round. É, quando tava no meio do terceiro, eu, puta, que merda. Eu já tava trocando uma ideia com outro brother. Eu, puta, que merda que ele chama mal e perdeu, né? Tipo. Não tinha nenhuma dúvida. Nem se ele ganhasse. Que louco, né, véio? Nem se ele ganhasse o eu round, tava... assim. Eu, tipo, puta. E, e meu
1: brother falou: não, cara, eu acho que dá ainda. Eu. eu, eu, eu cara, não tem como. Tipo. O primeiro round eu terminei meio que na dúvida. Eu tava assistindo com uma professora, inclusive, com o Fernando Moura, que. É, foi juiz da CAB, tava assistindo do lado dele, é o cara que me ensinou muito do, do que eu sei, de, de arbitragem, de julgamento de luta, é, e aí a gente terminou, falei, esse round foi do Xana, ele, cara, foi, por muito pouco, mas foi. E aí o segundo round, claro, do Peter Ian, terceiro round, claro, do Xana mal também, e aí na hora a gente ficou, cara, vai ser a decisão dividida, porque o primeiro round foi apertado, mas teve uma margenzinha pro Xana pro O'Malley, e aí, aconteceu, né? Da forma com que a gente falou. Mas, analisando friamente, cara, o primeiro round foi do Xana não tem como. Primeiro e terceiro round foram do Sean e Quem deu 30 27 pro Peter Ian tá completamente maluco. É, e é isso. Eu, eu, tipo assim, tava... Os dois primeiros rounds eu tinha certeza que
0: tinha sido do Peter Ian, E aí o terceiro, pô, tá dando uma esperancinha do Sean e dar uma melhorada. E tipo, não... Mas, aí quando rolou do Sean e ganhar, assim, eu, cara, não... Aí eu pensei, na é... Beleza, é um negócio, né? O Dana White precisa fazer e tal. É isso aí. O outro é, o outro é honra. Uma, o Rasbula ali, o outro não, não fala inglês, e o outro é. tem uma Twitch, então eu entendo o Dana White ter feito essa luta, mas.
1: É, mas tu, tu, tu sabe que Dana White UFC não tem absolutamente nada a ver com o resultado, ah, né? Pelo menos no papel.
0: É, no papel, no papel não.
1: Mas... É, e eu, eu realmente. É, talvez a, essa coisa de Abu Dhabi e tal, talvez não. Não, não sei, não bota a mão no fogo. Mas das outras comissões, tipo a do Brasil, que é uma comissão séria, as comissões de, de Nevada, as comissões da Califórnia, essas comissões mais sérias, eu tenho muita dificuldade de acreditar que tem corrupção de comprar a luta. Assim, de, não, vamos dar uma favorecida para alguém porque o Dona White botou uma grana aqui. Tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Pode ser que role, né? Porque, enfim, é, corrupção rola em todo canto. Mas tenho dificuldade de acreditar. É, eu não, não tenho certeza... Não...
0: Eu apostaria que... Não sei se corrupção mais pesada, decisão de algum momento. Não sei se uma corrupção direta, mas eu achei muito estranho esse
1: resultado. Achei completamente plausível. Achei completamente plausível.
0: É, tá. Beleza.
1: Tanto que dois juízes viram a mesma coisa, né? Dois juízes viram a mesma coisa. E eu eu fiquei realmente abismado com a quantidade de gente achando um roubo. Foi muito claro o resultado, cara. Eu
0: eu acho que a, a impressão de roubo é muito mais porque a percepção é de que o UFC queira que o Sean O'Malley role. É, e aí, entendi. como a gente, sei lá, de repente o, o Peter Ian deu a impressão que ganhou, quando o outro ganha, dá a impressão que é roubadaço, tipo absurdo. E na verdade, pá, foi uma decisão por três socos ali para um lado, três socos o outro, entendeu? Sim, sim. Mas sim. a percepção, para mim, olhando, pensando, manda aprender, Manda prender todos os juízes, camburão, <risos> na hora.
1: É. Loucura, loucura. Pra mim, vitória boa do, do, do Sean O'Malley, é Botou o Piterinha pra mamar no box, fez o cara virar wrestler pra vencer ele, mostrou que pode trocar com todo mundo, mas também mostrou que tem um wrestling ruim, que não defende queda bem, que não tem. Parece que ele não tem força ali pra, pra defender as quedas, pra, pra trabalhar no chão. Levantou bem algumas vezes, mas o Piterinha não é um, um puta wrestling, né? Tipo assim, se ele pega o Alderman Sterling, tá, fodeu. Tá, não tá, tem tá, o que ele possa fazer tá, para parar tá o Sterling. É
0: pegar o... Quer dizer, é. É, nunca se sabe, né? Eu acho que o, o Sean O'Malley é, é, é o cara que pode ganhar umas lutas nada a ver com os golpes nada a ver, sim. Mas eu não, apo- eu não apostaria nele contra o contra a, o Sterling, Alderman Sterling. Não, não. É, é muito azarão. Que, ele é muito azarão. E acabou ganhando, ganhando uma luta aí contra o TJ Dillashaw. Isso aí foi o Come main Events. Né? Foi pelo, pelo cinturão que o TJ Dilachal entrou praticamente com o braço desmontado, eu acho, pra lutar. E achei do caralho que ele realmente tentou. Achei foda. Foi foda. Fiquei muito puto Foi que foda. ele lutou, mas achei do caralho que ele lutou. Então, é, com, com é fitos... fiquei puto porque
1: eu perdi dinheiro com Exatamente.
0: isso. Exatamente. <risos> e olhando ele com o braço machucado, achei que mais ainda que ele
1: iria ganhar se tivesse com o braço bom. Cara, é, eu pensei nisso também... Ele, o primeiro round, ele sobreviveu à pressão do Sterling, que é uma, uma baita de uma pressão, com um braço só, velho. Tipo assim, quando ele caiu, que ele caiu com, fazendo menção de bater ali, fazendo careta, eu achei que tinha sido costela. E aí teve uma hora que ele pegou assim, a luva e deu uma esticada no braço. Aí, o caralho, ele tá tentando botar o ombro no canto, velho. Tipo, ele tava tentando botar o ombro no canto ali na hora, tá ligado? Fez a parada ali na hora, por baixo. Aí deve ter melhorado alguma coisa, conseguiu se defender. No, no intervalo do round, o treinador dele foi lá. Botou o ombro do cara no canto, e aí ele voltou e trocou porrada com uma mão só, velho. Tava com o um bracinho aqui, só com a mão, e eu tô caralho, por favor, que saia o um nocaute. Ia ser muito jornada do herói. É... Mas não deu. Isso me, deu. me lembra. A vida.
0: Não tem jornada do herói. Assim como o Thiago Pamplona, o nosso cearense, né? É, isso Sim. me lembra a outra jornada de um grande herói cearense, que é. Jard... Did Mocó Jardel, meu ídolo do Grêmio. Hum... Fez muitos gols pelo Grêmio, ganhou a Libertadores pelo Grêmio. E o ombro dele saía do, do, do lugar durante o jogo, algumas vezes, assim. E aí sempre tinha que botar o ombro dele no meio do jogo, assim, do... aí era sempre. Às vezes pegava os áudios da câmera, da, da galera filmando. Ah! <risos> tipo assim, parecia ter. ele sentia muita dor. Assim. Eu me lembro claramente desse. Acho que foi a primeira relação do, de um ombro fora do lugar. Porque eu nunca... o meu nunca saiu,
1: né? Eu meu, também não. Eu meu, também não. Véi, e foi foda que nesse intervalo aí, o treinador foi muito rápido lá, né? Pra ajeitar o ombro dele. Pum, 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 ajeitou, botou o ombro dele no canto. Aí o médico chegou. Uhum. O médico chegou pra examinar, não de lá Não, não, suave. Pra pegar aí, ó. Tá bem? De boa. Aí o médico pegou lá e ele. Não, tô inteiro. Aí voltou segurando o braço pro segundo round. Não, é <risos> Mas foi do caralho. Técnico foi do caralho.
0: Dele, os técnicos dele lá é tipo o stop de Fórmula 1 pra ajeitar o ombro. <risos> os caras têm muita mão. É. Mas uma pena. Uh, espero que, que o TJ ainda tenha uma corridinha pelo título. Não sei se vai dar, mas, mas adoraria porque ele, enfim, é um dos meus lutadores prediletos, se não o predileto pelo estilo de luta. E o, o, o Audiuman ter essa chance aí de ser contra o, o Shannon Malley, né? O Shannon Malley que teve uma das maiores subidas de ranking, né? Já foi para o segundo lugar do, do ranking lá do UFC.
1: Foi primeiro. Top ah, é, prim- é? Isso. É, porque. Porque tem um campeão, né? É isso, né? dá a então...
0: impressão. Mas então, eu acho que já jogaram o cara para lá, né? Foi quem fez o ranking, provavelmente foi o mesmo juiz que jantou com o Dana White e a Abu Dhabi, <risos> E que, por coincidência, está com um terreno novo na Califórnia. Uma vinícola. Mas o... Mas provavelmente ele sobe aí. E aí eu acho que é uma aposta boa
1: de fazer, porque eu vou botar uma grana no Alderman Sterling. E aí, Nico, isso aí nos faz pensar... Naquilo que a gente comentou no episódio passado sobre o lance das apostas, né? Quem tinha essa informação aí que o ombro do Dillashaw tava ruim e que ele, sei lá, um fisioterapeuta, um parceiro de treino, alguém, sabia que ele tava com menos condições de lutar, né? Então tem dois lances aí. Um é esse, que foi um exemplo claro desse lance das apostas, a preocupação do UFC. E dois, os caras passam por um check-up médico, tá ligado? Tipo, que tipo de check-up é esse? Que não viu que o ombro do cara ah, não tava bom para luta, tá Ah, mas
0: é, é que eu acho que esse check-up... Tu não vai testar o... Tipo, puxificar, vendo se o braço do cara tá, tá saindo do lugar, né? É foda de testar isso. É. Tipo, se ele estivesse
1: full-time fora do lugar, né? Não sei quais são os exames que tem, né? Mas acho que o mínimo de resistência devia rolar, né? Porque não é um atestado médico para saber se você pode jogar o interclasse da escola, né? Que você vai no médico, ele mede sua pressão... Bota o estetoscópio aqui, vê sua respiração e branca, ah, tá, apto, vai. Não é isso, né? O do UFC é um negócio mais completo. Tem exames de. de. de MRI, como é que é o nome? Na cabeça Resonância, lá, tem várias paradas, ressonância. Uhum. Uh, e tem alguns testes físicos, né? Então, ou ele passou bem no teste físico e realmente saiu, porque na hora que ele foi apoiado, deu uma merda lá e tal. Ou o teste físico é uma merda. É dos dois, um. Uhum.
0: Tá, mas uh, vamos, vamos falar, vamos trazer uma alegria pra esse podcast, cara.
1: Vamos trazer uma alegria.
0: Ele, ele, ele ganhou de novo, cara.
1: Ele, ele não perde, É, ele...
0: ele não perde. Caio Borralho venceu, venceu a luta, a sua terceira luta seguida no, no UFC, já pediu outra Isso. luta, ganhou por ponto de novo, Caio Borralho, que acha que está sendo pago por hora de trabalho do, do UFC e não está de finalizar a luta, ele ele curte ali, ele, ele gosta da exposição da, das câmeras, Sim. de ficar ali ele também quer valorizar o, o, o Sucupira lá, o treinador quer dar uma valorizada no intervalo pra, pro áudio
1: pegar eles, então ele não quer Isso. não quer nocautear é... e ele quer bater o recorde de mais tempo de luta, é. quer bater o recorde do Frank Edgar aí, de mais tempo de luta essa é a intenção dele
0: do... e essa aí, pô, no primeiro round eu achei não, ô Caio, essa aí tu vai finalizar vai ouvir o conselho que eu te falei das cotoveladas que inclusive ele deu algumas vai ouvir o conselho e vai, vai finalizar essa porra e aí, ainda tomou um atrasinho acho que no, não sei se foi no segundo terceiro round tomou as quedas, cara tomou as quedas do brother okay. lá mas levantou, deu, deu uma deu aquela, não deu uma grande demoradinha mas levantou e o, e o brother lá o, o, eu achei que no no, primeiro, no início da luta também o, o cara deu aquele pisão no cara o cara já disse, ei, falta <risos> o cara já, já acusou uma falta ali Aí o Caio disse que não. Aí também acho que o cara meteu os dedos no, no olho do Caio também. Então, ah, caralho. então não era um cara mais... Mais honesto. era é um cara mais fireplayer.
1: É. As meninas eram meio pão no cu esse brother que lutou com o Caio. Catimberíssimo. Botou a mão aqui por cima, dedão aqui no olho, esticando, uhum. bateu na nuca. O Caio também bateu na nuca dele, mas ele bateu mais. Uhum. É, mal caráter. Mal caráter e fica na nossa denúncia aí pro FC tomar algum, alguma alguma medida contra esse lutador.
0: Mas o que me impressionou nesse outro cara é que ele, do nada, ele deu um chute incrivelmente rápido. Eu não sei se tu chegou a notar assim. Ele não chutou muito e tal, chutou pouco, mas do nada ele só tem... Eu acho que ele só tinha aquele botão do especial que era só uma vez. Ele deu só um Tava chute carregando. muito rápido, muito rápido, que eu acho que até o, o cara defendeu, mas provavelmente pensou. caralho, tá rápido isso aqui. E... Mas, o, cara, o importante é que o Caio trouxe mais três pontos para casa. Já pediu o, o Fluff lá, que finalizou o Rodolfo Rodolvieira, né? E agora veremos os próximos passos do nosso cristalzinho.
1: E o Caio mandou um vídeo aí falando como foi a luta e mandando um beijo hum, pro Oswaldo. Coisa boa. Solta o vídeo
2: aí do Caio. Fala, galera, do MMA com Oswaldo, meus irmãos Oswaldo, Thiago Pamplona e Alexandre Níquel. Prazer estar aqui, como sempre, falando com vocês. É, pô, muito feliz aí com a minha vitória, analisando um pouquinho a luta, né? É, foi uma luta muito dura. Falei pro pessoal aqui em casa, brinquei com eles, que eles estavam mal acostumados, porque as minhas últimas lutas eu não fui nem tocado no meu rosto. E Nessa luta tomei umas boas mãos. Mas eu consegui tirar uma lição muito boa dessa luta, de que às vezes quando a luta sai um pouco do controle, eu consigo me recuperar, concentrar, e voltar e ganhar a luta. Tenho dentro de mim tudo que eu preciso para vencer os combates, mesmo quando eles não vão do jeito que eu quero. Foi uma luta que foi muito difícil para não me frustrar, porque o McMude apresentou um antijogo muito forte. Ele não me deu as costas, que foi a posição que mais treinei. Ele preferiu dar a montada e a meia guarda. Foram posições que eu não prestei tanta atenção no camp. Em pé, eh, ele me surpreendeu bastante tentando me botar pro chão. Para quem não sabe, o Maqumude é um cara com 25 vitórias, 17 knockouts. E ele tentou me botar pro chão, então ele não aguentou tanto o meu ritmo. Eh, isso me surpreendeu bastante. Eh, perdi muitas posições boas durante a luta. É, por vontade de finalizar, né? eu estava com isso dentro de mim, minhas últimas duas lutas foram por decisão, então eu queria muito acabar com essa luta, machucar um pouco mais, mas isso foi o que acabou fazendo eu per- perder um pouco do meu controle e perder as posições tão boas durante a luta, mas graças a Deus consegui manter a mente tranquila, recuperar, e no terceiro round ali usar a tática, principalmente para vencer o combate, que era o mais importante. Foi uma vitória muito importante na minha carreira, um adversário muito experiente, é, a proporção do evento que tomou, é um UFC numerado, é, as pessoas que conseguiram ver meu trabalho. Então, eu tô muito feliz com, 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 com o resultado da luta. Não tanto com a minha performance, vou voltar dez vezes melhor, como eu sempre faço. E eu quero agradecer todo mundo aí pela torcida, pela energia. É, dizer que vocês me inspiram todos os dias aí continuar em busca do meu sonho. Então, um grande abraço aí para meus amigos, do Nome com Osvaldo. Fiquem com Deus, tamo junto.
1: Lindo vídeo aí do Caio. Muito obrigado, meu amigo, por ter comparecido mais uma vez. Aqui é o nosso podcast... Abraços, fiquei aqui arrepiado com, com as suas palavras lindas. É, E estamos linda, linda
0: mais ou menos, que ele sempre se, ele se coloca pra baixo. Mas ele, ele é tipo aquelas pessoas. É humildade, sabe? Não, não, não. é humildade. É tipo aquela. Ai, eu tô gorda, sabe? E aí diz, não, ai, lutei. Ai, podia. Vou melhorar, vou melhorar. Daí ele disse: Não, Caio, bata louco. Foi bem lindo. Que demais. elogio!
1: Que elogio! Biscoito! Não, é biscoito. Tá tá um de biscoitagem. É, ai, fui mal ali, mas consegui me recuperar. Ah, caiu! Filha da porra.
0: <risos> tu acha que a gente vai cair dessa? Cotovelada, Caio, tem que treinar. Cotovelada, cotovelada. Mas tudo bem, tudo bem, a gente tá feliz que tu ganhou e ansioso pela próxima luta, mas vai, não vai ganhar elogio, não vai ganhar elogio, só críticas <risos> <risos> nesse podcast elogio só pra tatuagem, eu gosto da tatuagem do Caio, tem gente que fala mal da fonte da tatuagem, mas eu gosto da tatuagem do Caio, da, do...
1: qual? O Fire or Die ou Eu gosto dessa
0: aqui, porque essa aqui, essa é se, for, se tiver um emoji do Caio, dá pra saber quem é, tipo, é muito característico, hum,
1: tipo, é muito, muito certinho, então Fora o... A Fighter For... Die, é. Fight Die é boa também, porque saem todas as fotos. É,
0: então, fora, fora o teu tatuador, não vou elogiar ninguém. Não vou, pra, não vou te botar pra cima. Um beijo!
1: <risos> Canal Combate assina com One FC e promete ir atrás do Bellator também notícia boa.
0: É, é, é bom, é bom, é mais, mais ligas de MMA, né, no, no Rolando, mas é foda, né, porque daí o Canal Combate vai perder o UFC, é foda manter o número de, não vai manter o número de assinantes, né, mas eu acho que até é difícil manter um número bom de assinantes, né, porque o, o, provavelmente o do, o do UFC, ainda vai ter outras coisas além do UFC, né, se tu assinar os, uhum. os, os serviços de streaming então, é, não sei, não sei o que pensar Acho bom por ter mais exposição Mas acho difícil a galera
1: manter assinando o canal É, eu acho que se a Globo quiser Eles vão Fazer um negócio atrativo o suficiente Pra galera justificar os dois Eu, por exemplo, vou assinar Eu gosto pra caralho do One Tenho muita dificuldade de assistir o One é, não, não passa em canto nenhum Passou na Rede TV, uma época, mas era os horários diferentes é, No Youtube, às vezes passa tudo Às vezes passa só o preliminar então, ter um lugar para assistir o One vai ser legal, ah, se, o, se o Canal Combate fechar com o Bellato também, e tiver o One e Bellator, putz, eles têm muito material para vender, é. cara, de brasileiros assim, né, Pitbull aí uh, no One, o Lineker, o Fabrício que deu uma pisa no Lineker, uhum. mas que infelizmente não conseguiu a vitória aí porque rolou um No Contest, é, Bochecha tá no ano, André Galvão tá no ano, no one rola o esquema de grappling também, lutas casadas com, com galera do jiu-jitsu, luta de Muay Thai, o Muay Thai é muito forte no, no Brasil, então se, o, se a Globo realmente estiver interessada se o combate fizer uma parada massa pode ser atrativo sim o canal combate com esses dois eventos, fora os eventos de boxe que estão rolando também, né, o Fight Music, o evento do Anderson Silva com o Jake Paul tem umas coisas acontecendo, então eu acho que para a galera que gosta de MMA e como MMA vai crescer esse ano, né? tudo indica, no Brasil, uh, eu acho que vai justificar sim o cara que é fã de MMA assinar os dois. É, para mim justifica
0: porque eu estou assinando um combate com o cartão de crédito da minha irmã, ela não notou ainda. Então... <risos> então... Vai continuar. É, então até ela se dar conta. Então tá tudo certo. Muito boa a aquisição aí, canal combate.
1: E falando aí no canal Combate, né? Esse final de semana tem Anderson Silva contra Jake Paul ah, meu... lá na tela dos nossos
0: combatentes. Ah, meu, ah, meu. Esse ano, esse ano tem que acabar melhor. O Anderson Silva tinha que fazer esse, fazer esse... trazer essa alegria para os brasileiros, né? Ele, eu acho que o Jake Paul, imagina se o Jake, se Jake Paul estava até de favorito, né? cara. O Jake Paul estava até de favorito. Loucura isso, né? Loucura não, né?
1: 20 anos de diferença Ah não, velho, mas... Não dá Se tu tá tão tranquilão, é, tranquilão
0: Põe o carro lá na KTO, brother
1: Tá dando certeza se... Vai lá, vai lá Já... já colo... Penhorei meu filho E coloquei tudo no Anderson Silva <risos> É, realmente a idade pode fazer uma diferença, né? Mas assim, no papel, velho, não tem como é o, Cara, que Os gols de tracks da história do MMA
0: É muita, muita diferença verdade. Hum. idade 48 anos, né? é? Yeah. Não
1: sei quantos anos é, né? 40, 40 e tantos 40 e tantos é. Enfim, não sei se vou assistir essa luta, nem sei que horas vai passar é, Com certeza vou assistir O Highlight depois Mas espero muito que o Anderson ganhe Se o Anderson perder, Cara, imagina como seria esse final de ano Aqui do Brasil, né? Charlinho já perdeu, Glover perde na revanche Anderson Silva perde E o Poatan perde
0: Tá, aí, tá tipo... oh, eu não quero mais falar sobre essas
1: possibilidades tristes. Não, eu tá trazendo eu energia quero... negativa pra essa porra. Eu quero falar sobre isso porque tá todo mundo apostando que 2023 é o ano do MMA no Brasil de volta. Depois de 2014 vai ser o ano que o MMA vai ressurgir como uma fênix. E aí Sim. se tudo isso aí acontece, irmão... ó
0: Não, não mas é, é porque é ano que vem tem a revanche do Botan, a revanche do Anderson Silva, a revanche do Thiago. É. é o ano da revanche, cara.
1: Ano da é. Fênix! Da Fênix! Tá. Narrativa tem, né? Narrativa pra fazer acontecer tem. Não, mas a... fica bem mais fácil se tiver campeão. Não, se tiver não, campeão.
0: Não, vai, vai, o, Silva, o Silva não vai. Não, ele, ele sempre traz alegria, cara. Ele, ele já trouxe muita felicidade. Ele não vai fazer isso. Ele vai ganhar, nem que seja por pontos. É, tá tudo certo. Eu não, não quero pensar em outras coisas.
1: Próxima notícia. Kobe, Kobe, Toykans, Shimaev tem luta marcada para o UFC 285 em Londres. O com event do UFC Leon versus Camaruzma. Leon Edwards vs. Camaruzma. Hum. Boa luta. Eu acho que.
0: Acho que vai dar boa pro Kobe dessa vez, velho. Eu. eu depois, depois de ver a. A luta do. Porque o o, o, o Kimaev, ele não vai fazer o que ele... porque ele vai ter que baixar de peso. Então ele não vai fazer o que ele fez lá com o Holland e o que ele fez com todo mundo de ficar jogando jogando ele pra tudo que é lado e o wrestling 70 vezes melhor. E no gás, o Kobe é foda, o Kimaev também, mas a experiência do Kobe eu acho que vai fazer diferença nessa parada, velho.
1: É, são três o, rounds, né? Tô, tô... Se fosse cinco, eu acho que Ai, seria três ainda rounds, mais favoritismo é pro... É, três rounds. É três rounds. Ah, então o Kimaev tá de favorito, tá? É, não sei se, se já saiu essas odds aí em algum lugar, uh, mas acredito que o Kobe vai ter um favoritismo, sim. Mas se bem que a galera paga muito pau pro Kimaev, né? Paga muito. Paga pau demais pra paga, ele.
0: Paga muito pau.
1: Justificado, né? Também. Sim, sim, justificado. Justificado. Ele é uma máquina. Ele é, é uma máquina. Uma... É, mas aí não sei se, se o Kimaev vai, vai encontrar a brecha pra nocautear o Kobe, que nem ele nocauteou aquele Gerard, não sei o que... E, como você falou, não vai amassar ele como amassou o Kevin Holland, né? Então vai ser uma luta interessante, ah, o, acho que vai ser uma luta boa.
0: O, Co, o Kobe, acho que nunca foi nocauteado, né?
1: Ele foi finalizado foi pelo, já? pelo Usman. Ele foi nocauteado pelo
0: Usman. Ah, Usma. é verdade. É, no, é nocauteado, nocauteado,
1: É, não foi nocauteado é. assim, caiu apagado babando no chão, né? Que nem o Ben Uma interrupção. Mas... Né? É. é. Enfim. Acho que vai ser uma luta animada... É, espero que o, o Kimaev vá pra cima do Kobe com tudo e que seja três rounds de muita pancadaria e violência gratuita nas nossas televisões para as nossas crianças
0: tá, próxima notícia Thiago
1: Paulo Costa Borrachinha também está com luta marcada e enfrenta Robert Whittaker no UFC da Austrália UFC 284
0: basicamente fuder o Borrachinha nessa aí né, contra o Whittaker é, eu
1: luta não, ruim. não vejo como o Borrachinha luta ganhar ruim. É, mas não, não, não tem mais o que o Borrachinha fazer, né? Ele tem que pegar o stop da categoria se ele quiser disputar o Sturgeon de novo. E uhum. o 0-1 o um aí é o Itaker. Então, se ele estiver pensando em voltar para corrida, tem que pegar o cara. Luta ruim, né? O Itaker controla a distância muito bem, não é colocado para baixo com facilidade. E o Borrachinha é um cara que é muito bom de cruzada, é muito bom na curta. Não sei se ele vai encontrar o Itaker nessa curta distância.
0: É, eu... Infelizmente, estou apostando o Whittaker nessa. Não, não vejo o não vejo Borrachinha ganhando de nenhum jeito. Assim, do... que não vai abafar é na grosseria, não vai rolar com o Itaker. E, e 90% das lutas que o Borrachinha ganha é abafando na grosseria. Né? E dá naquela encurtada e, e apanha um pouco, mas bate mais. Cruzado, 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 cruzado. Chute da barriga, cruzado, cruzado, cruzado. Chute da barriga, toma um soco, dá uma balançada, levanta. faz uma saudação, cruzado, cruzado então não, não, não vejo nada muito diferente disso, infelizmente vou apostar no Whitaker nessa aí, mas sempre tem a chance do Whittaker, né to- tomar uma pressão e funcionar né?
1: chance pequena é. então vamos para as lutas do final de semana E esse podcast, toda essa
0: parada toda que vocês estão ouvindo aqui, tudo tem apoio de KTO, KTO, o melhor site de apostas e é onde a gente fala as odds agora no final do podcast, mas a gente aposta em, em tudo que é outra coisa também, não só MMA, a gente futebol, basquete tênis, eu já apostei até em ping pong, Fórmula 1 cara, tem, tem muita coisa da aposta por lá é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro, se tu tem qualquer dúvida tu fala com o pessoal lá no Instagram KTO Underline Brasil o pessoal responde da hora. Tem um cupomzinho de free bet né, Tiago?
1: Uhum, Cuponzinho de free bet pro nosso amigo ouvinte né? quando você for fazer o seu primeiro depósito lá, coloca o cupom OSVALDO. Osvaldo com W vai lhe garantir 20% de free bet se botou 100 reais por exemplo, vira 120 para você apostar como quiser. É o melhor site de apostas, o mais completo e é o que a gente usa aqui, né? E o que tá apoiando esse podcast desde o começo. Hum, Osvaldo não é nada sem a KTO. Nada, nada. KTO.com,
0: KTO.com KTOA.com
1: UFC Fight Night Kelvin Cater versus, versus Brandon <risos> Allen Luta boa Essa luta é boa, boa.
0: Mas o card, boa. O, ca, luta... o card em si tem é. tem, algumas, tem algumas estrelas perdidas aqui no meio né? Tem o, o Chase Hooper tem. O Chase Hooper contra o Steve Garcia Quanto é que tá pagando o Chase Hooper aí? Hum.
1: Nosso querido Chase Hooper está bem favorito, tá? Ah. Tá pagando 1.38 e o Steve Garcia 3.10. Para você que é hater aí do Chase Hooper, tá valendo a pena apostar contra ele. Uhum. Eu, vou, eu, eu vou nele, né? Eu gosto muito dele, ele tem um jiu-jitsu sinistro, tá ficando mais forte agora, cortou o cabelo, tá mais bem aparentado, espero que ao contrário de Sansão, cortando o cabelo ele fica mais forte uhum. que falta nele aí um pouquinho de pujança. <risos> pujança.
0: É, outra a luta para mim aqui que eu gosto bastante é a do Marco Rogério de Lima o pezão contra o, o, uhum. o jovem André Alovski que eu eu iria no pezão pezão que vem ele com qual é que foi o último brother que ele ganhou foi o que tem a risada <risos> como é que é o nome dele não. sei, não. Ele tem a risada. <risos> ah, o Ben Rothel. Pegando o Ben Rothel, isso. Então vem de vitória contra o Mas Ben ele... Tá pegando os clássicos aí, o pezão.
1: Ele, na verdade, vem de derrota pro brother da facada. Lembra que a gente falou isso no podcast? Ah, Aquele Ivanov Isso, Ivanov. O cara que tem a facada aqui. Ele perdeu pro Ivanov no... em maio desse ano.
0: Beleza. É, eu tô... Quanto é que tá pagando a a ele?
1: André Arlovski Azarão, pagando 2,8, enquanto o nosso querido Marcos Rogério de Lima, o um pezão do esquadrão brasileiro, pagando 1,44. O pesão que
0: tem uma, um cartel bom assim, nos últimos anos de, de vitórias, né? Ele tem, tem, tem várias vitórias, mas é aquele pesado que a galera não, nunca tá nas conversações para subir ali no, no top 5. É também uhum. porque o peso pesado, né? Tá... O que, que tá acontecendo com o peso pesado, cara? Quem, quem é o campeão do peso pesado hoje? É o
1: Enganu. É o enganou. Não, Só gan... que ele tá sem contrato. Não, não, é o enganou. Ele tá sem contrato. Tá, mas não teve o... O Sirio um, Ganê ou... na última rodada... Teve interino. Ele perdeu pro Enganu. Não, não teve interino. Não, ele ganhou do Taito... Não teve interino. Não, não teve interino, mas ele, ele ligando, ganhou do tá, Taito tô... Vaza, mas não foi valendo nada. É, então, é, na é passada, exatamente que isso que eu tô dizendo. Ganhou.
0: A gente tem o podcast MMA e não sabe muito bem quem é o campeão dos pesos pesados do, do bagulho. Tá uma várzea sem fim essa porra. E coloca o um tem... pezão aí, de uma vez, pra lutar pelo cinturão com o outro. John Jones, pra ser luta sem sentido nenhuma.
1: É, vai ro... tudo indica que vai rolar John Jones e Miotite né? Por esse interino aí. Mas nunca, nunca se sabe se o John Jones vai voltar a lutar ou não. Hum. Isso sempre é uma... Uma, uma dúvida. Ou volta ou alguém dá um tiro no joelho dele, né? Se
0: decide, porque não... não, não se, se deixar a gente apreensivo pra saber se ele vai voltar ou não, que é um chato pra caralho. Então, ah. ah, vou voltar, posso as fotos na, na Smart Fit... Um trapézio gigante, toma lá no cu. Já, já não quero que ele volte, velho. Que se foda, João Joyce. Véio.
1: O André Arlovski vai fazer a sua luta número 67. Eu ia tentar usar o número... Como é que é? A sua sextagésima... Sextagésima, sextagésima... A sua sextagésima. Luta número 67. É, Cara... luta número 67. É muita luta. É, e, e o louco é que ele ainda deve ficar nervoso, né? primeira luta dele foi em 99. Então é aquela mesma história, ele lutou nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010 e agora nos anos 2020. Quatro décadas como profissional de MMA, um verdadeiro funcionário das artes marciais.
0: É, é, é uma história, o cara lutou, sei lá, contra, contra os caras... Enfim, ele foi campeão do UFC nos anos 2000 e pouco, não foi? Uhum, uhum. E depois voltou, teve aquela corrida quase pelo cinturão também... Já, sei lá, uns quatro, cinco anos atrás. E tá aí ainda, velho. Foi legal ó, Cara, a do ele,
1: ele tá com quatro vitórias consecutivas. Ele venceu o Chase Sherman, o Carlos Boi, o Jared Van der Ra, que vai lutar nesse card também. E o Jake Collier. Ele vem de quatro vitórias seguidas. Se vencer o pezão, vai pra quinta vitória. E eu acho que em todas essas ele era. Ele era azarão. E venceu, né?
0: Porra, bom demais, bom demais. História é bonita, história é linda. Bom, de, bom demais, tomara que tomara que ele não pare de ganhar e o UFC continue sem saber o que fazer com ele, Assim, aqueles caras que ganham, <risos> tipo, e aí seja obrigado a fazer contra, contra o Cyril Ghani, que vai estar tá super bem. Tipo o Glover, tempo. né? É, tipo, <risos> tipo Glover. O pessoal não é que, puta, esse cara é velho, mas não para de ganhar. Eu, eu gosto dessas histórias, todo mundo gosta dessas histórias, né? São... São legais demais. E o que, que, de, que, que mais tem de luta legal aí?
1: Nesse card tem também o Khalil Roundtree, que é um brother que tu gosta, né? O Khalil Roundtree? Ah, ah eu, que tu gosta?
0: eu achei que ele tinha se aposentado, cara. Ele te falou, pelo menos, não, tinha se não, pô, tá.
1: Ele
0: falou pra ti, não foi? Não, não. ele falou mais uma vez que tinha se aposentado, velho. Pô... Pra ti, te ligou e falou, né? É, ele mandou DM. Ele, ah, pô, tá esse te cara te... é o cara mais legal que tem no, do, do, do plantel do UFC, das... Uma das personalidades prediletas que tem, que eu mais gosto, cara.
1: Lindo, lindo. Então vamos torcer aí pro Khalil Roundtree. Quanto é que tá a odd dele? Que tá, que tá de levemente azarão, ó. Que levemente não, tá de azarão, pagando 2.42, enquanto seu adversário Justin Jacob tá pagando 1.55. A gente vai ficar na torcida aí pelo Khalil Roundtree, porque ele tem esse laço muito forte com o Nickel né? É. E a gente apoia os amigos dos amigos. E
0: ele tem aquele ele tem muito lutador que chega e fala pô não eu meto a mão eu queria ser ou não te fosse lutador ia ser presidiário porque eu ia matar as pessoas e, e aí vai lá e luta tipo strickland por pontos dando jab assim. e aí o calinho randrick é o cara todo homem tem que chorar uh, cuidar com body shame os caralho a é quatro e pô tô quero me vestir melhor e aí, só que todo mundo fica tirando E o cara é, é o mais maldoso de todos os lutadores, porque ele acaba com um pisão no joelho. Só os golpes que beiram é ilegalidade, assim. Ele é muito ruim, velho, lutando. Então, pra mim, é um combo perfeito, assim, de, de personalidade que eu gosto e maldade na luta, assim. Acho... É,
1: é um amorzinho fora das grades e um tanque de guerra. É. Dentro do queijo Ele luta com o regulamento embaixo do braço. <risos> E aí o nosso co-main event é o Team Minks contra o Max Griffin, uma luta de dois veteranos aí, mas dois caras sem tanta expressão, né, a galera que começou a acompanhar o MMA aí nos últimos anos nem sabe quem é esses Brother e a luta principal é o que a gente já falou, Kelvin Cater contra o Arnold Allen, uma luta equilibradíssima. As odds estão muito equilibradas também. O Kelvin Cater tá pagando 1.96 e o Arnold Allen 1.84. Leve favoritismo aí pro, pro britânico Arnold Allen, que é muito bom. Gosto muito dele. Acho que, inclusive, meu palpite aí vai para ele.
0: É, eu acho que meu palpite também vai para ele, mas é uma luta realmente... Acho que as odds estão fazendo sentido, totalmente equilibrados, assim porque não não sei cara não não sei mas ah, o cara já até quando eu olhei prim- primeira primeiramente achei que tava pior agora lendo contigo e lembrei que tem o o Round 3 ali fiquei mais animado para esse final de semana
1: é, dá para dá para assistir dá para assistir dá para para colocar na agenda esse evento e, e assistir
0: bom ouvintes. Gente, espero que vocês gostem dessa luta do final de semana. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram do MMA Osvaldo e sempre compartilhar os cortezinhos quando puder. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu!